0: Y con esas palabras empezamos un episodio especial y sobre todo especial porque nos da el día. Mi nombre es Abraham Cuellar y estamos en su podcast Ñoño favorito Nerdify. Su podcast Ñoño favorito de la Laguna de México. Y de Londres de 1997 de Un Futuro Distópico Y como siempre me acompaña mi amigo Carlos Sánchez ¿Qué onda Charlie? ¿Cómo andas?
1: Uff, qué poema te acabas de aventar, inspirador ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Nerdify Pásenle, se va a poner genial Teníamos ya esperando este capítulo con muchas, muchas ansias Así es, y de hecho creo que es el
0: único capítulo que en realidad eh, Sí habíamos planeado así de, ah, necesitamos hacer esto el 5 de noviembre, lo padre es que precisamente ahora que están escuchando esto, si lo están escuchando cuando sale, hoy es 5 de noviembre.
1: Así es, es el día de la conspiración de la pólvora, una fecha que se conmemora allá en lo que es el Reino Unido, un día muy festivo, ahorita hablamos un poquito más de él, así que como pensión Abraham, se dieron las condiciones para este gran, esta gran historia, gran historia y posterior una película. Que no le gustó a Alan Moore Pero bueno, ¿qué le gusta a Alan Moore? A Alan Moore no le gusta a Alan Moore tampoco la pequeña, la pequeña Lulu <risa> Ah, bonito Simpson Así que ahorita vamos Entonces para allá.
0: Te, te gustó que hiciera tu personaje eh, Una persona adicta a la cocaína Gay y no sé qué eh, sí, Yo
1: lo veo por los golpes <risa> Señor Moore ¿Cuál es su bebé favorito? Ay, malditas corporaciones <risa>
0: Sí, pero bueno, uno, dentro del contexto que tenemos aquí, es que bueno, la historia, digo, ya la conocemos, ya sea por la novela o porque se en la el cómic. Eh, básicamente, esta idea la tiene Andrea Moore, porque hubo un tema pues importante en, en, en Reino Unido durante los ochentas, en donde está el conservadurismo de allá eh, estaba ganando las elecciones. En, en ese momento estaba Margaret Thatcher, que, era, que le llamaban. La, así es. <ríe> que le llamaban la dama de hierro. Entonces, eh, pues básicamente lo que veía era eh, que Inglaterra se podía volver una Inglaterra totalitaria, una Inglaterra fascista, ¿no? Recordemos que la parte eh, autoritaria de cuando una derecha es el fascismo y bueno, de la izquierda tiene sus otras contrapartes que básicamente pues también es, va, va para lo mismo, aunque digan que no. Entonces a él se le ocurre de, eh, lo mismo que pasó en su momento con George Orwell. Eh, contar una historia en un futuro distópico. ¿no? Eh, nada más que la de George Orwell era un futuro distópico basado en, idea, eh, bueno, eh, atacando el tema del socialismo y acá está basado atacando el sistema eh, fascista y so sobre todo pues los, los temas de la raza pura, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la premisa que tiene B.D. Vendetta, es contar una historia eh, sobre el fascismo, en contra del fascismo y
1: sobre la anarquía. Así es, muy bien resumido, Abraham. Entonces, si sí, Alan Moore se inspira para lo que viene siendo esta gran historia y dónde la va a salir publicada originalmente, sale en lo que viene siendo Warrior Magazine, una serie que uh, era una antología así de historias desde 1982 hasta su cancelación en 1985. Allí lo que fue B de Vendetta. Originalmente eso fue saliendo en blanco y negro y de hecho no, no se terminó ahí, se tuvo que cancelar, al cancelar la, la revista quedó ahí como que la historia bailando, ya es cuando en unos años después en lo que viene siendo 1988, eh, lo que va, va a ser DC la va a ver y va a decir mm, vamos a adjudicárnosla a nosotros, sacamos primeramente lo que ya tiene publicado, lo ponemos a color y unos años después va a salir bajo lo que viene siendo el sello Vértigo ese sello ya saben un poco más maduro, para legendario mentes. ¿sí? un poco más para mentes ya más trabajadas y es donde ya sale a partir de 1993 ahora sí ya empiezan a salir compilaciones, la historia ya terminada y esta historia se vuelve ahora sí que un icono de los cómics, de la cultura pop y posteriormente vamos a ver cómo la Máscara de Guy Fox Se convirtió en otras cosas <risa> ahorita hablamos de sí. ella Y de hecho, un dato curioso
0: Precisamente cuando la agarra DC Comics Es que al principio había varias Casas editoras que querían eh, Que Alan Moore mm, Terminara la historia De B. de Vendetta, pero en su sello editorial Aquí pues entre que sí Que no, además Alan Moore pues ya había Trabajado con DC Comics, claro que ya después Los odia a morir eh, pero bueno a final de cuentas Alan Moore se dio junto con David Lloyd ahí para que DC los los este, sacara estos nuevos números y estos números pasados como dijo Carlos precisamente en este input de de Vertigo, que me, me gustó como dijo Carlos, de para mentes más trabajadas, o sea, básicamente ya para gente adulta, aunque
1: pues hay algunos de todos modos que por más años que tengan sigue siendo idiotas. Así es Sí, David Lloyd, no, no podemos menospreciar para nada su trabajo, uh -huh. porque es una es ahora sí que la contraparte o sea, uno no puede ser sin el otro, esta historia, uh -huh. ahí vamos a ver como David Lloyd, que ya había, había trabajado también en Hellblazer, en Kickback, en War Stories hizo un excelente trabajo y como la historia es larga, la historia se puede volver un poco tediosa en algunos momentos, entonces como para, mmm, cuando, si ustedes la van viendo, la, lo que viene siendo cada página está dividida en tres filas y depende vari, eh, la fila varias columnas, pues ya, hay mucho texto, hay mucho, muchas imágenes que contar, así que cada columna puede ser hasta Cinco seis, o seis uh -huh. Y a veces es una, una completa Pero sí, siempre va a ser tres filas Algo que caracterizaba precisamente a los cómics de los ochentas Y sobre todo Alan
0: Moore Alan Moore era muy heavy con el texto eh, Algo que por ejemplo lo comparan en su No en su totalidad Pero en algunas temáticas Con este Grant Morrison Aunque Grant Morrison es un poco más fluido con el tema de las viñetas eh, Grant Utiliza Los dos lenguajes el Igual que, que, que Alan Moore para contar ciertas historias, pero eh, no es tan cuadrado, porque por ejemplo, tanto B de Vendetta, Watchmen, incluso de Killing Joke, todas las viñetas eh, son muy, eh, ¿cómo se llama?, similares, ¿no? Me refiero a, como dice Carlos, están divididas, eh, a veces por ejemplo en 3, en, en Watchmen están en 4, en 5, pero siempre son las mismas viñetas. Y en eh, The Killing Joke también varía un poquito esta parte de las viñetas, pero siempre son estas viñetitas
1: cuadradas, no utilizan este lenguaje... Un gráfico que utilizan otros autores. Sí, aquí también no hay onomatopeyas, tampoco hay globos de pensamiento. Todo se va ahí narrando. Y de repente, un momento podemos ser B, un, podemos, un momento podemos ser E, B, Este, un momento podemos ser Este el Señor Finch. Otro. Cualquiera de los de esta parte de del fuego nórdico, que es el partido básicamente el partido nazi, pero no lo quisieron poner así allá. Sí, no, aquí hay que, aunque tiene los colores y todo, hay que ponerle <risa> otra otro cosa, porque si no, censura que en ese precisamente los colores se los pusieron más como
0: una referencia en la película, porque acá en el cómic eh, tienen dos tipos de, de iconografía, ¿no? la bandera este, negra es con un fondo en negro y con una N mayúscula una N. azul y después tienen, y obviamente eso no lo íbamos a ver en la película. Bueno, no lo vimos como se lo mostraron aquí, porque básicamente era una crucecita en un corazoncito que estaba llameando. Entonces, eh, como que a Les Wachowski dijeron, no, güey, eso está sea, así, sí, 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 nos da
1: culo, no lo vamos a hacer. Sí, tenemos miedo a, las, a la censura y todo lo que esto repercute. Entonces, como íbamos mencionando en un principio, la historia, ahora sí que. Todo esto está originado de lo que viene siendo la historia de Guy Fox, allá para lo que viene siendo el día 5 de noviembre de 1605. Quien junto con otros jóvenes católicos que intentaron el asesinato de Jacobo I para qué? para derrocar lo que viene siendo la monarquía, todo este rollo en la llamada conspiración de la pólvora donde planeaban destruir lo que era el parlamento británico. Allá en lo que viene siendo el palacio de Westminster. Cuando a Guy Fawkes lo van a capturar. Va a ser aprendi bueno, se ha aprendido. Va a ser torturado. Y posteriormente va a ser ejecutado. Pero todo lo que viene siendo su rostro. Va a quedar ahora sí como un mero símbolo de desobediencia civil. De anarquía. Todo ese de en contra de lo, lo establecido. Y como mencionamos. Ahora actualmente es utilizado para otro tipo de cuestiones pero fíjate es, es
0: este incluso no sé si Alan Moore digo la, no las hace las cosas por coincidencia pero eh, me da risa el que Guy Fox en realidad era un símbolo del catolicismo un símbolo de, del conservadurismo de la religión cristiana bueno de la religión católica no tanto cristiana y acá utiliza la máscara de Guy Fox y esos elementos de Guy Fox pero como símbolo de la anarquía o sea y está con, eh, contra el totalitarismo de un régimen fascista que en su totalidad es eh, meramente católico, entonces, o sea, es como que esa parte de, le, le encanta la ironía y volteó la figura de Guy Fox de ser un héroe católico para en la en Inglaterra de ese momento eh, y un villano para todos los demás y ahora la volteó como este símbolo de,
1: de la anarquía. Así es y sí, de hecho también pues de ahí vamos viendo cómo cada uno de los personajes, creo que aquí entra esa cuestión de que no hay buenos ni malos porque aquí lo que viene siendo el llamado héroe de la historia es a su, mismo, a su vez es un antihéroe, o sea es un terrorista, es alguien que no tiene miedo de apuñalarte y que si te le atravesas en el camino te va a eliminar, también vamos a ver la evolución de cada uno de ellos como también lo que viene siendo el llamado líder quien llegó a hacer, este, tomar ese puesto porque digamos que es un virgen hecho y derecho. Uh -huh. <ríe> el mismo lo dice ahí en su, en algún momento ahí que va relatando, va narrando su historia. Pero hasta tiene un amorío con su con su sistema computarizado porque
0: aquí eh, hacen esta, precisamente este paralelismo y analogía de, del gran hermano en donde, por ejemplo, en la película, eh, el, el líder, este, nada más que ella Adam Sutler, aquí es este... Adam no, Susan. Susan, sí, Adam Susan. Entonces, eh, en la película normalmente lo veíamos como esta paralelismo al gran hermano, ¿no? De que su imagen en todas partes y él así, bla, 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 bla. Acá básicamente es una persona así de carne y hueso, donde su imagen no la utilizan tanto como propaganda sino el tema del partido, el tema de los ideales que quieren poner. Y él básicamente, pues, eh, como gobierna es en este sistema de computadoras y cámaras y todo de vigilancia. Y pues, digo, no es un bollerista, el bollerista es otro cuate que después vamos a hablar. Pero se empieza a enamorar de este sistema. Y le empieza a decir, de este, el, el, ¿cómo se llama? La máquina de destino. Entonces se empieza a enamorar y eh, ve de vendetta, por ejemplo... Este, perdón. Sí, bueno, este B acá en, esta, en el cómic pues está manipulando este sistema y le empieza de repente a, a dar flashazos de te amo y el otro cuate se empieza a volver loco y empieza a tener un este si sí, un fetiche bien extraña
1: sí literalmente ahí está metiéndose al sistema y el otro así como que ok querida así hablándole a la computadora no sé bien extraña la situación pero Hasta parece estudiante de sistema Sí, ya sé. <risa> no nos saquen, por favor. Sí, no, no lo hagan. No, realmente aquí lo que. Y lo que vamos a ir viendo también a lo largo de esta historia es distintas facetas de lo que viene siendo B. De ser una figura que también lo, que utiliza mucho lo que es la teatralidad. Que desde las primeras páginas vemos cómo utiliza una mano falsa, utiliza este gas para, para esconderse, gas, este lacrimógeno y cómo va evolucionando a lo que vas se va a catalogar como lo que es un terrorista y que quiere inspirar a otra a la gente a que se rebelen contra el sistema y por su parte y vi que en la película la vemos con Natalie Portman muy bien interpretada como realmente son dos personajes muy distintos porque acá como mencionábamos ahorita Abraham y yo fuera de lo, del micrófono vi pasa de ser una persona Que tenía su trabajo, una chavita Que tiene 16 años y que está Trabajando porque la, Pasado trágico no, y por, porque, porque, Sí, y porque tiene que hacerlo Y acá en la película eh, Ya es una chava de unos Veintitantos y, y que digamos que tiene un Trabajo pues aceptable o sea, Siempre todavía, se ha madura la parte Sí, o sea, trabaja para lo que viene siendo La televisión controlada por el mismo Gobierno, pero está estable uh -huh. Entonces acá en el cómic, bueno en el cómic diagonal novela gráfica porque también es algo que se discute, si es novela gráfica, si no, o, o solamente cómic, dependiendo ahí la perspectiva pero acá en esta en la versión gráfica podemos decir de que ella decide eh, entrar a lo que viene siendo el trabajo de la prostitución y para su mala suerte en, en su primer cliente era uno de estos llamados dedos exactamente, y bueno si sí, vi la rescata, eh, que es una de las
0: eh, tanto en la película como en el cómic Digo, si yo en el cómic tal vez se va un poco más brutal Pero vi básicamente es esta persona Que le vale más a los demás Sí se nota desde un inicio El interés que tiene por Evie, ¿no? Eh, incluso Ivy se llega a preguntar Tanto eh, acá en el cómic Si ve su papá Porque ella nada más ve a su papá desaparecer Y es todo lo que sabe Entonces a lo que Vi pues, responde Que no, no, soy tu papá no, que no, no lo es este Pero pues básicamente sí En las dos la rescata Nada más que la relación sí es un poquito muy diferente por Muy ejemplo, diferente, sí Vee eh, tal vez es más abierto en la película en algunas cosas Pero ciertamente acá hay más interacción entre los dos Y ibis eh, incluso se muestra más eh, Complaciente al principio para poder ayudarle Hasta que pues empieza a, a matar gente por su culpa Entonces ahí, ahí empieza a haber una este una estira y afloja De hecho Vee sí la deja ir ...acá en el cómic, acá en la película... ...pues básicamente Evie se escapa... ...pero en el cómic Bill la deja ir... ...de hecho ella vive un rato con este Gordon... ...que en la película era como... ...otro presentador y que era gay... ...que digo, estuvo muy bien el, el tema ahí... Eh, ...en la película... ...y acá básicamente pues era un mafioso... no ...un mafioso local que terminan matando... ...y como pues ella... ...ya no tiene nada al momento de que la van a agarrar... ...porque quiere matar al que mató a su... ...amante en ese momento pues acá vi la rescate entre comillas y ella piensa que la, que la secuestraron ¿no? y empezamos a ver toda esta secuencia que está básicamente igual a, 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 a la película en donde pues es como que torturada la tienen ahí encarcelada, etcétera empezamos a ver las cartas de esta chava eh, y todo, entonces ahí hay un paralelismo muy específico si sí, el final es demasiado diferente e incluso hay una escena que estamos contado, eh, platicando Carlos y yo que a mí en el cómic se me hace muy anticlimática, a pesar de que el cómic tampoco es de mucha acción. El cómic es más de, de este tema de las ideas, ¿no? No es, tan, no es tanto de acción como en la película. Pero acá sí es demasiado anticlimática una de las escenas finales. Eh, y sí me gustó mejor cómo la hicieron en la película.
1: Sí, hay unas cosas que realmente, como mencionas, son muy bien adaptadas en lo que es la, la película. Eh, ahorita la carta que mencionas es la de Valerie una carta muy dramática que realmente conmueve mucho a lo que viene siendo a uh, Ivy y que mmm, a la mejor hora vamos a descubrir que también ahí tenía algo que ver lo que viene siendo Vi pero sí y no también o sea Vi conoce todo eso pero el, lo trágico de todo esto es de cómo en el cómic Ivy se va convirtiendo en lo que viene siendo en víctima de lo que es el síndrome de Estocolmo porque finalmente se va a terminar Convirtiendo en la nueva La nueva B O sea se pone el disfraz Se pone toda la toda la faramaya De Puyaco una vez que muere B A quien también no conocemos Absolutamente nada de su pasado Más que cuando nos relatan Cómo estuvo en un momento en lo que viene siendo este campo de concentración llamado Lark Hill. Ahí vamos viendo cómo fue el prisionero número número de la celda número 5. Cómo experimentaron con él. Cómo hicieron infinidad de cosas. Y que él en una primera instancia nos dan a entender de que está empezando a cooperar. Que está fungiendo ahí como en labores de jardinería y que poco a poco le empiezan a dar lo que viene siendo material, ahí como fertilizantes, químicos, amoníaco y que también empieza a desaparecer, así como que empieza a notar que empieza a desaparecer herramientas, así como que oh, se perdió esto, oh, se perdió esto otro pero así como que no le dan tanta importancia hasta que tómala, resulta que todo estaba planeado por Vi, bueno, todavía no es Vi pero por esta persona y que está creando ahí Napalm y gas mostaza. <ríe> sí, otra de las cosas que cambian, por ejemplo,
0: eh, bueno, que mantienen algo similar, más bien, es que tanto en la película como que están experimentando con, con los reclusos, ¿no? Eh, acá, no me acuerdo la película bien que era, pero el cómic era eh, un tratamiento de hormonas, precisamente para hacer a las, mejor, a las personas eh, un poquito más eh, buenas físicamente y todo el rollo, ¿no? Entonces, el eh, único que parece que, que estaba progresando era Vi, Acá no se muestra, obviamente, como en la película que tiene un rostro deforme o que tiene manos deformes, solamente
1: no, no se ve. No lo vemos, de hecho, no sabemos nada así, porque ya vemos acá que no quieren a los negros, no quieren a los musulmanes, no quieren a los homosexuales y sí, efectivamente, como mencionas, en la película sí nos muestran que tienen las manos quemadas, pero en el cómic no vemos, ahí sí que absolutamente nada. Nada más el momento, digamos, más íntimo es cuando está contando todo esto con lo que viene siendo con la doctora Delia Delia rich uh -huh. que decía ah yo sabía que ibas a venir por mí Y ya empiezan a entablar ahí esa conversación sí otra por ejemplo una de las relaciones que se
0: perdió ahí en, en digo no era necesaria en la película por como después desarrollaron el personaje del detective Finch pero acá en el cómic por ejemplo el detective Finch y la doctora Delia sí tenían una relación si bien no eran eh, novios o algo tenían fueron amantes Sí, exactamente, sí, entonces, pues a Finch le da como que esa parte de lo voy a hacer por ti, voy a estar investigando esto, bla, bla, bla. Eh, algo que me gustó, eh, cómo adaptaron, porque si bien cuando nació B B de Vendetta en, en el cómic, era una época muy diferente a cuando salió ya la película, por ejemplo, en el cómic, ¿por qué toma poder estos del fuego nórdico? Bueno, a final de cuentas era en los 80s en donde estaba el tacharismo, estaba básicamente la Guerra Fría ya en uno de sus puntos culminantes, en donde todo el mundo pensaba que ya nos íbamos a morir al chorizo en una guerra nuclear. Acá, eh, por eso se desata todo esto, ¿no? Necesitaban eh, una persona con más seguridad que les diera en el tema de la guerra, se desata la guerra nuclear, entonces ahí es donde empieza a tomar el control nórdico. Acá en la película lo hacen con temas más modernos, ...y que a la gente le conecte más, por ejemplo, que eran terrorismos, ¿no? Acá eh, era terrorismo en el metro, terrorismo en un hospital infantil, terrorismo, no me acuerdo, en, en otra parte muy específica. Entonces, eh, básicamente utilizaron ese eh, miedo que teníamos por el 911 bueno, más bien, que Estados Unidos tenía por el 9-11 y que de hecho en el mundo después se volvía a haber una psicosis masiva con el tema del terrorismo, pues para eh, ver esa analogía, ¿no? De, ok, hay problemas, entonces casi siempre la gente se va hacia lo que en ese momento piensa que le da seguridad. El problema acá fue que, bueno, eso que daba seguridad en la retórica, como en todas partes, empieza a, a, empiezan a ver malos más allá de ver la problemática en sí, ¿no? Tanto la izquierda como la derecha siempre ponen sus malos. El malo es fulano, sutana, mengana, perengana. En el caso acá de Fuego Nórdico, pues los malos son todas las personas que no sean de raza área, todas las personas que no sean heterosexuales, todas las personas que no sean católicas, etc. En el caso de la izquierda, por lo general, siempre son los, oposi los opositores. Entonces, eh, aquí se cambió, por lo menos en estas, las dos temáticas, pero para el público al que iban dirigido en ese momento, creo que que eh, lo hizo muy bien por lo menos eh, de cambiar esa narrativa la, este, la película
1: de los Wachowski. Sí, así es, la película es mucho, muy dirigible inclusive para la persona que nunca leyó el cómic, es así como que una película que te entretiene, que también la puedes agarrar si un día que estés ahí en, cambiándole y, ah mira mm -hmm. si conoces, por lo menos que has visto la máscara en algún, en algún momento, así como, mm -hmm. ah mira la película de este del mono sonriente o como quieras, o sea, a lo mejor no conozco el nombre del... Del de Anonymous del ándale, sí también. No, 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 no lo hagan, la mera verdad, no digan que es de Anonymous porque no, que Alan Moore se les va a aparecer en la noche y no es un no es algo bonito. El mago Alan Moore. Sí, no, no. Sí, que también trae sus, sus
0: viajes viajesotes acá bien cañones, es mago.
1: No, sí, sí, acá, bueno, y también acá, bueno, que mencionas de viajes, también cuando lo que viene siendo Finch, cuando se avienta un viaje con LCD en la película. Ah, como. Sí. no se ve realmente. Es que me, me da risa porque
0: es tan al almuerzo esa, esa escena, el uso de drogas, recreativas. bueno, no recreativas, pero para precisamente resolver que, eh, porque él también lo hace, güey. No sé. Sí, ahí
1: como que voy a autorreferenciarme. Sí, ya sé. De hecho, cuando lo estaba leyendo, dije, no mames. Este, pero sí, me, me da mucho risa esa, esa
0: parte. Algo eh, con lo que estoy de acuerdo y no, por ejemplo, que, que criticaba este Moore sobre la película en, el, en sus temáticas es que él eh, dice que escribió esta novela gráfica para hacer un énfasis entre el fascismo, o sea, el totalitarismo del fascismo y la anarquía. O sea, en la, en, en la, en, ensalzando la anarquía, ¿no? En donde, según él, eh, bueno, no según él, más bien, la anarquía se supondría que es un sistema. En donde no hay liderazgos y cada quien se basa por sí mismo. Claro que Moore, pues no, no es psicólogo, entonces, pues es, es, un, es un imbécil en pensar que nos vamos a, a regir nosotros mismos. Tampoco digo que tengamos que ser totalitarios, pero. Y lo que él critica de la película, que si bien tiene razón. Eh, no estoy del 100% de acuerdo Lo que él critica la película es que básicamente estaban haciendo Un enfrentamiento en vez de La derecha contra la anarquía Sino de la extrema derecha contra El liberalismo, entonces dice Agarran su narrativa americana De republicanos contra Demócratas, obviamente pues nada más eh, Diversificada en el tema de la película uh -huh. Eh, pues para dar a conocer su punto, dice, si hubieran que, eh, dice, no está mal, pero pues que mejor lo hagan con sus temáticos en mías. Estoy de acuerdo que sí lo hicieron así, porque sí, la película sí es de ideas revolucionarias contra lo, an lo antiguo. Y acá ve, se ve como un liberador, este, como el revolucionario, el mártir, bla, 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 en la película más que como el terrorista anárquico ¿no? porque acá les invita en el cómic a que cada quien sea su propio jefe y acá nada más les invita a es álcense contra el gobierno si ¿Sí entendió bien las dos cosas sin embargo algo que creo que se quedó dentro del espíritu en el cómic y en la película es que como personas como ciudadanos no debemos de darle carta blanca a ninguno de nuestros gobiernos creo que para mí ese es el tema central de esto no es tanto para eh, lo que aunque haya Alan Moore haya querido meter los temas que haya querido meter, para mí es más esto, o sea, hay que hacer que las personas que nos están gobernando, ya que les elijamos, este, que nos rindan cuentas más allá de temas de anarquía y más allá de temas de liberalismo o conservadurismo.
1: Sí, así es, porque también cuando se llega a un momento de anarquía en la sociedad, es que realmente estás del nabo y, y le das carta blanca a cualquiera para que puedan hacer lo que quieran o con el Ahora sí, con el pretexto de que no hay gobierno, que desobediencia civil y demás, y asaltas, robas, etcétera Con esa, ahora sí que con ese escudo, cosa que también, pues no está nada, nada chido. Uh -huh. Y sí, ahorita que mencionas lo de que viene siendo de Alan Moore, hay, ahora sí que lo que viene siendo el, bueno, el director que viene siendo Joe Silver, él dice que sí se sentó con tanto con Moore y con David Lloyd para ver, mira, así va a tratar este rollo y que en un momento el mismo Alan Moore también se mostró así como que algo entusiasmado, se mostró así como que bueno, interesado, vamos a ver qué van a sacar, pero que pues Alan Moore a fin de cuentas y ya conforme fue ahora sí que adaptándose es cuando Moore ya no quiso ni que apareciera su nombre en los créditos y ha hecho cosa que Efectivamente, ya cuando termina la película, vemos ahí en lo que dice basada en la novela gráfica ilustrada por David Lloyd. Amor, no, sí. no, nada, no, no parece. Y cosa que, que básicamente
0: yo... es ya casi cualquier adaptación que se haga de los trabajos de Alan Moore. O sea, él Nunca de hecho ya a al que no lo
1: referencian. Obviamente, Warner dice: Ok, haremos lo que tú quieras. <risa> <risa> ok, así que <risa> te... no te daremos regalías, idiota. Ya sé, o sea, a él no le gusta el dinero. <risa> se otra, nota. Otra cosa que Tampoco tanto. el baño. <risa> otra cosa que también es que Moore mismo dijo que las adaptaciones que, que hay que, o que hace Hollywood, pues ahora sí que deben evitarse a de toda costa, porque en sus propias palabras, aquí sobre todo en vi, era que el guión era basura, así literalmente lo dijo entonces lo que viene siendo David Lloyd es así como que es un poco más sensato, porque él en algún momento en una entrevista Dijo que, pues, ok, nosotros no éramos inocentes, o sea, nosotros uh, ya sabemos que al ceder los derechos de, lo, de nuestra obra, trabo, sabemos lo que, van a lo que van a hacer, o sea, la van a adaptar para llegar a más público, o sea, que no estaban...
0: No, no... se haga pendejo a Galán Moore.
1: Sí, o sea, en pocas palabras. Así o que... Sea,
0: fíjate que es algo que eh, considero muy sensato, así como tú dices, de David Lloyd, porque sí, o sea, a final de cuentas, tú vendes la, los derechos para que la adapten y obviamente ya no está mucho en tus manos. Está, es padre cuando, por ejemplo, se adapta a una historia a, a cualquier otro medio y que la persona que es quedará una de dos, o es consultora y sus... Eh, ¿Ayuda en el guión? Exactamente, ándale, sí, ándale. Una es que es, es consultora y ayuda en el guión y que sus recomendaciones tienen peso y la otra es que escriba específicamente el guión, por ejemplo... Eh, la adaptación de Ready Player One, que en algún momento platicaremos de eso El guión sí lo escribió Ernest Klein. Uh -huh. Tiene, sí obviamente varía de muchas cosas del libro Y que por obvias razones no iban a aparecer en la película Pero sigue manteniéndose la esencia Lo mismo en, al, en muchas otras adaptaciones Lo malo es cuando de plano nomás, nada más agarras casi, casi el nombre de, del material Y todo lo demás lo echas por la
1: basura Así <risa> haces una piltrafa de lo que realmente era por ejemplo, sí Y cosa que Moore Sí, por ejemplo, en su obra La de From Hell, sí uh -huh. salió muy Ahora sí que meramente decepcionado También en la de, ¿cómo se llama? La gente extraordinaria la Liga de la Gente Extraordinaria Ah, sí, no, ahí casi los quería matar El pobre Digo, <risa> O sea, está padre la película, está entretenida, está entretenida Pero para sí. todo lo que él
0: llevaba, sin nada que ver Sí, no, ahí realmente Sí, Moore tenía toda la razón
1: Del mundo <risa> sí. No, pues sí, mátelo, señor Mordele. <risa> no, yeah, Moore con un arsenal. Así que, oh, se los cargó la chingada. <risa> no, qué caray. Sí. Fíjate que ahorita que mencionamos obras de Moore, algo que ha faltado es Swanting. Aunque ya lo vimos en esa serie que salió primero, ¿por quién fue? ¿Sci-Fi? ¿Space? Y, y, sí. Y posteriormente por de... Warner, pero ya no le han hecho nada más. Ese, sí, o sea, estaría fíjate. bueno que la apliquen bien.
0: Incluso tienen hasta dos adaptaciones de Something eh, en, la, en la pantalla grande Medio X, medio chafas para la época Este, pero bien De hecho, no les tiran hate la mayor parte de la gente a esas adaptaciones, aunque son de bajo presupuesto Y sí, Something eh, Hasta parece que la embrujó Moore Porque siempre ha tenido esa suerte ¿No? Eh, acá en Warner De hecho, la gente, a pesar de los pocos capítulos Que tenía, la gente La clamaba mucho y de repente, ¡va! Le, le pasaron la guillotina y la mataron. De hecho, es una de esas. Eh, me sale la, eh, la parte como que general de toda la historia de, de Moore con Something. No me la he aventado. Eh, de Something he leído más de, del creador, de Lane Wayne, que de este Alan Moore. Pero siempre, casi todos los elementos que hacen de Something son básicamente todos los elementos que introdujo Moore en esa historia y que estaría bien después platicar. De, de eso, porque tiene muchísimas cosas Muy específicas ahí que están muy, muy buenas Este, y creo que Dentro de sus cómics de superhéroes Más allá de Porque él dice que no le gusta la de Killing Joke eh, Es como que Su trabajo, su mejor trabajo ¿No? Porque si sí tenemos el de eh, Superman el, 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 ¿Qué pasará con el hombre del mañana? Uh -huh. ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué le habrá pasado Al hombre del mañana? Que también está buena la historia, pero yo creo que la más eh, icónica, o, o la mejor, el mejor trabajo más bien
1: de Alan Moore, es precisamente en Swamp Thing. wow, así de plano sí, muy sí. bien, así que ojalá un día podamos ver a Swamp Thing, ahora sí que al 100%, o oh, lo que más se le puede acercar a ese porcentaje, <risa> sí, sí, sí entonces, ahorita volviendo un poquito a lo que viene siendo la, la película, ahorita sí me gustaría, el... Cast realmente le acertaron, creo que es un cast muy bueno con, ya mencionamos a Natalie Portman, a Hugo Waving, quien hace a B, y obviamente no lo vamos a ver nunca su rostro, y que tiene, es perfecto, o sea, su voz transmite al 100% lo que él quiere, o sea, vemos un B, pues ahora sí que un poquito diferente a lo que es el del el cómic, porque el del cómic es un poco más loco, está más... Está más zafadito y acá sí, digamos, tiene algunos. Es una persona cuerda. Ajá, ándale. Digo, cu más cuerda del, de lo que puede ser, de lo pero que puede sí. Puede sí. Y sobre todo, muy. es Bueno, creo que en ambos es una persona culta más que el promedio, porque ya sabemos que aquí en este futuro distópico, que en lo que es 1997 en el cómic y en la película que está ambientada pónganle entre 2025 a 2038 ahí en el año que ustedes quieran, porque nunca especifican Ay, ya nunca, <risa> 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 nunca especifican cuál, qué año es vemos cómo lo que viene siendo el líder, Adam Adam Sussan Adam eh, realmente barrieron con toda la cultura con los libros, con películas, con música Pinturas con el mismo Corán. También así está uh -huh. prohibido en Reino Unido. Y cómo ve, lee por placer. Eh, se, sabe se, música. Sí, sabe música, se inspira en lo que viene siendo el Conde de Montecristo. Es su película favorita, de hecho, el Conde de Montecristo. Sí. Que eso nada más está
0: acá en, sí, en, la, es, en la película. De, en la película, porque acá básicamente una, muchas de las eh, cosas que agarran o, o elementos que agarran. Es eh, de Fausto
1: de este... Sí, sí, de Fausto, sí, Ajá, Fausto. Acá en el cómic Ahí se alcanzan a ver, hay unos libros de Shakespeare Y así, entre uh -huh. otras otras obras Pero sí, vemos a lo que viene siendo B de película, muy una persona Bastante culta y como tiene ahí Como en el cómic está Cuando y ve por primera vez La Rocola de él, miren Una rock and rolla Y ve, <risa> se llama Rocola, Estúpida bueno, es que vino, bueno, Evie no fue a la escuela En algún momento nos lo, nos lo ponen ahí De que, no, si bien no es una persona analfabeta No terminó sus estudios Creo que a lo mejor tiene sus estudios primarios solamente Pero porque la vida ahora sí la obligó a más que nada a trabajar Sí, y básicamente lo que tú estabas comentando Sobre que les prohibieron la
0: parte de la cultura Les quitaron todo Es uno de esos medios de control que tienen estos regímenes totalitarios, ¿no? Eh, la cultura que te dan es la cultura que está controlada, la cultura que te quitan es lo que ya hay y que te va a hacer pensar un poquito de frente de hecho, dentro de los libros que tiene eh, acá en el cómic y que se pueden ver, son eh, incluso están muy diferentes las temáticas porque por ejemplo trae eh, el libro de Utopía de Tomás Moro, que básicamente es un tema eh, más eh, pues ¿cómo decirlo? positivo y un poquito más eh, conservador hasta cierto punto, porque es un tema muy humanista eh, También tiene temas de marxismo Tiene este, diferentes Libros, por ejemplo Si mal no recuerdo, por ahí había visto Uno de Platón o algo así Pero sí, o sea, como que acá se ve que Ve, eh, después de leer Sus diferentes puntos de vista Sobre temas de gobierno eh, Crea el suyo, ¿no? bueno O más bien llega a la conclusión de que es el tema De la anarquía, e incluso ya cuando Ves esta Ivy Está en la eh, Galería de las Sombras, que se me hace un nombre genial para una guarida. Ah, sí, la Galería de las Sombras. Eh, a final de cuentas, él va educándola. Ella empieza a leer, empieza a conocer más, empieza a conocer más de música, de libros, etcétera, cultura general. Entonces, eso obviamente en la, en la película no se ve mucho más allá de ver ciertas películas viejitas, pero acá sí se va notando el cambio paulatino. Al principio la ves bien normal y doy después de la ves con libros y, y cuando empieza a tener estos diálogos con
1: B que son un poquito diferentes. Sí, así es. Este Ibi se vuelve un poco más culta y como esto también le va ayudando en el día a día. Y ya, bueno, como mencionamos acá en lo que es la película, ya es una mujer un poco más madura y que trabaja para lo que viene siendo esta, ahora sí que televisora que mencionamos ahí, controlada por lo que viene. Bueno, no, con, no controlada, pero eh, ahora sí que el... El ahora sí que... Eh, líder o la cara, verás Este Luis Protero. Uh -huh. quien, quien, quien en, la, en el cómic coleccionaba muñecas. <risa> sí, se me hace muy estúpido porque incluso todos los demás se burlan. de Él y dice, no,
0: no, es que déjame decirte de las muñecas. Así como el cuate que es crossfitero o los que son veganos.
1: Entonces, más o menos por ahí. Sí, ya soy así bien raro. Y de hecho, cuando... <risa> Vi destruye sus muñecas, él así como que Queda en estado de shock ah, sí. ¿Y en ¿Qué le pasa a este
0: sujeto? O, o sea, sí entiendo, güey Por ejemplo, no sé, si alguien llega a quemarme, No sé, mi computadora o mis libros O los discos que tengo de colección Pues sí me va
1: a quedar, hey, hijo de tu puta Pero no me va a traumar, güey <risa> Así como <o> sea, <risa> terminar y digo, no, no me lo hagan, por favor, pero pues no me va a quedar traumado. Güey. Al final, como recibe, no sé, una especie de lavado cerebral, porque queda ahí casi, casi el güey convertido en una muñeca, hablando nada más, mamá ¿Qué pedo con ese
0: loco, güey? Sí, y por ejemplo, incluso los asesinatos que comete acá son eh, iguales que en el eh, en la película. En el cómic y en la película, algo que me gustó Por ejemplo, de la escena cuando está con el padre Bueno, con el obispo Es que la cama Ajá, En la cama en el, en el cómic Se ve
1: Unas sombras que parece pentagrama Entonces, wow, bueno el simbolismo eh Sí, de hecho, ya ves, es, una, es un obispo Bueno, primero, padre En lo que fue cuando estaba ahí en Largill, Lar y posteriormente obispo Y ya tenía Era un padre lascivo, porque veía a La misma uh -huh. a eso Rich con Así de que hoy sobre zona. Sí, yo también vería así a Natalie Portman. <ríe> ok. Entonces, este obispo pedófilo recibe lo que viene siendo su castigo a manos de P. Uh -huh. Cuando, cuando sí que llegó esta Natalie Portman así vestida como pues como niña, uh -huh. aunque el cuate dice hoy oh, eres más grande de lo que esperaba, pero lo acepto. Es una criatura del señor, algo así. Estoy feliz y enojado. Ya sé. <risa> y porque también acá fue, digamos, eh, también se maneja un tema de que de virus, de que también uh -huh. eh, que, que arrasó con mucha de la población del Reino Unido, así con virus ahora que están muy muy de moda. Acá también se maneja ese tipo de, de cuestiones. Acá lo que fue el, el padre Lilman ayudó en ello también. Muy profético el pedo. Sí. <risa> no, de <risa> hecho, sí, cuando. ¿Qué fue? El año pasado también. Oh, estas son las comparaciones entre la obra de B y el año 2020. Así que. No mamen. Bueno, bueno. <risa> Oye, fíjate que otra de las cosas un eh,
0: poquito diferentes al cómic y a la película eh, es los blancos que decide B para destruir. Por ejemplo, en la película. Eh, el primero es el Love Bailey, que es el, este palacio de justicia de Inglaterra que primero lo explotan. Sí. Y su blanco final ya nada más son destrucciones. Al último es el parlamento. ¿no? Acá fue muy diferente, por ejemplo, eh, incluso las destrucciones fueron más y fueron en días eh, diferentes aparte del 5 de noviembre. Por ejemplo, el parlamento fue lo primero que pudo destruir el 5 de noviembre, digamos, del 97, que era ese futuro distópico. Después, el 12 de diciembre del mismo año, ...destruye el Old Bailey... ...que es esta corte de justicia... ...el 5 de noviembre del 98... Eh, ...terminada por destruir... Eh, ...Jordan Tower... ...que es la... básicamente la torre de... de control del, del gobierno... ...y después... ...Más... Eh, ...Denning Street... ...esta que es la, la última que destruye... ...creo que por ahí del 7 o 6 de, de noviembre... ...porque ya sé ...el siguiente año... ...es básicamente... La calle en donde vive el primer ministro en, en Inglaterra, que bueno, pues acá sería el líder y que es como que el centro de, del gobierno, ¿no? Entonces eh, va, va destruyendo sistemáticamente, por ejemplo, incluso hay una escena cuando va a destruir el Palacio de Justicia, el Old Bailey, que me gusta este, un chingo, en donde ve, parece que tiene un diálogo con, con la imagen que se ve ahí, que es este, esta mona eh, con, la, con la, la balanza, la espada y que está ciega sí, la entonces Betty tiene un diálogo con ella en donde dice es que yo tú eras mi amante era, eh, tú, yo te amaba pero tú me engañaste y te fuiste y bla 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 por ahí encontré una nueva amante encontré la anarquía la anarquía esto bla 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 entonces eh, tiene un diálogo muy interesante es sí, es eh, sí, bastante loquito obviamente y ya después le explota la chingada, ¿no? Pero sí, ya sé. <risa> Pero sí tiene sus chisbolines más.
1: También cuando lees esa parte que estaba ahí hablando con la que diciendo la señora Justicia dices, oh amigo, usted no está bien. <risa> <risa> ya sé. Sí, porque le está diciendo, oh, yo tengo una nueva amante. Se llama Anarquía. <risa> sí, de que. <risa> Ese es tu héroe. Ese es tu héroe. Ándale, casi, casi. <risa> Otra, eh, por ejemplo, la diferencia
0: entre el cómic y, y, y la película que se entiende que el cómic tiene un poquito más de campo para poder trabajar con eso es las relaciones de los personajes porque las la película te los presenta a los antagonistas salvo a Finch como personas eh, sí, les creo, pues, pues, ya nada más mal, los malas y ya acá también son malos pero eh, te, te va presentando razón. las relaciones exactamente sí te va presentando las relaciones como incluso dentro de el cuerpo de gobierno Porque si es un cuerpo de gobierno eh, cada, cada parte del cuerpo simboliza algo Por ejemplo, las, los dedos son la, la policía, la nariz son lo, La fuerza detectivesca, los ojos son Todos estos que andan eh, videovigil eh, La videovigilancia, la boca es esta Parte pues de toda la Narrativa que trae el gobierno hacia la, hacia la multitud Que son los medios de comunicación La oreja también es un tema de vigilancia no Entonces, eh, a final de cuentas Tienen incluso sus propias rencillas Dentro del gobierno, cuando el el líder, este Adam Susan, empieza a, pues, un poco a poco caer en la locura y empieza a dejar de ver una realidad. Eh, todos se van peleando un poquito el poder para cuando este cuate caiga, ¿no? Que al final de cuentas en la, en la, en el cómic lo termina asesinando la esposa, bueno viuda de uno de los que ahí mató vi eh, y que incluso, pues, lo único que podemos ver de ahí es que todas las relaciones interpersonales entre las personas terminan mal o los asesinan o se engañan, o hay este, pleitos familiares, o se golpean eh, si sí están medio, medio loquitos, por ejemplo hay un cuate ahí que es bullerista y que prefiere irse los domingos a a ver lo que está haciendo la demás gente para hacer sus fechorías. <risa> eh, y juntarse con Manuela. Que hacerle... Porque incluso hasta su esposa saliendo de la iglesia le dice enfrente de sus amigos de que... No, yo sé que te quieres ir aquí... Este... Para ver a las personas de eso. En vez de hacerlo tú y yo... Ay señora,
1: cállese. Ya sé, realmente... Si mal no me equivoco, estás hablando ahí de Derek Halmon y de Rosemary. Ajá, sí. Que es la que asesina a lo que es el líder. Que de hecho se me hizo una muerte así como que... Muy tonta cuando matan a Lidar Porque la mujer se acerca así Muy fácilmente a Adam Susan O sea, ¿dónde estaba la protección? ¿Dónde estaba ahora sí que el resguardo? Le dispara en la mera carota No, y qué
0: casualidad que fue ella La que se paró directamente ahí y que Adam Susan dijo Ah, me voy a parar para saludar a mi gente Ándale,
1: sí, así, de que... Y porque esta chava también, oh, mira, ya no me conoce. O, y al güey, así como que, oiga, veo mucha gente a diario. <risa> no puedo acordarme de todo. ¿Sí? Y porque, de hecho, también esa parte en lo que viene siendo en la película no la retratan. Creo que también porque no era tan necesario. Porque ahí lo que viene siendo el matrimonio de los Almond era disfuncional. El, el güey la golpeaba, el güey la torturaba psicológicamente. Le pone una pistola en la cara, así de que. Y le dispara. Pero le dice, hoy oh, no, una pistola descargada. O sea, el güey así como que la tiene Ahora sí toda la pobre mujer ahí Toda mancillada, ya es cuando Esta chava, cuando muere Este Derek Almond, ella queda Meramente, ahora sí sin, sin, sin nada, porque De hecho ni siquiera recibe ninguna pensión O sea, ella tiene ah, que... se vieron bien Culeros, sí, porque incluso
0: así te lo Ponen en el cómic, o sea, te ponen la carta de No le podemos dar esta pensión Porque bla bla
1: bla, y dices, güey Bueno, Alan, Alan Moore está retratando muy bien La parte burocrática, ajá y de hecho ella tiene que recurrir a bailar ahí en un centro nocturno uh -huh. y así que pues tiene que buscarle cómo tiene que buscar ahora sí cómo perseguir la la milanesa el pedazo de sí de carne cómo se dice para esa frase la chuleta es la chuleta tiene que perseguir la chuleta
0: no sí básicamente cualquier hombre que se acercaba a ayudarla era básicamente porque quería algo Ajá, entonces sí. este digo eh, eh, empatizas con ella Patís, eh, yo ya con los demás no tanto porque si algo te deja bien claro el cómic es que todos son eh, pues una mierda de personas. Sí, todos son bien culeros. <risa> tanto los buenos
1: entre comillas como los malos. Sí, es lo que mencionaba en un principio. Aquí no hay buenos ni malos, simplemente son personas y cada quien quiere jalar agua para su molino. Mismo B no es ni la mejor de las personas con la que te quieras relacionar. Así que acabamos viendo cómo quien, cada quien tiene sus rollos mentales. Y que no, realmente ninguno es de fiar. Sí, que eso es eh, dentro de la
0: novela algo que me, me gustó. Y eh, que a final de cuentas sí te, te da en contexto de que la gente pues es, está mal. Lo único que puedes hacer es tratar de volerte por ti mismo, ¿no? Eh, que digo, van dentro del tema de la anarquía con Alan Moore. Obviamente la película pues es un... va, va hacia un mercado muy específico. Entonces pues tiene que presentarte más el te a, a ver como un héroe, ¿no? Eh, a Ivy como esta persona inocente Que perdió su inocencia pero que ahora puede Salir adelante y que está liberada e Incluso Finch te lo presentan más Como este eh, part, Que es parte De la policía investigadora pero que Al final sabe que está haciendo algo mal Y, uh -huh. y a Cuestión, final de cuentas acá ajá, Y a final de cuentas acá pues Ve como Ivy manda a Bea a, a su funeral vikingo Que eso también me gusta un chorro Y a final de cuentas pues se quedan ahí la diferencia con la película, por ejemplo y En el cómic Es que pues, Finch es el que le dispara A B, en realidad no hay esta Confrontación con, con los otros elementos Y con Creedy. Eh, Finch le dispara a B, porque pues estaba eh, Básicamente también Checando todo el, el tema Todo lo que había pasado, todo el pasado de B Por Delia, bla, bla 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 Y acá pues básicamente nada más se asusta, le empieza a disparar Y dice, ah, lo tengo, lo tengo Y ya después de ahí como que tiene como que esta cambio de conciencia bien extraño en donde ah, bueno, pues sí sé dónde está pero no les voy a decir y pasa esta pero no les voy a decir y ya me voy yo, o sea es algo que no me gustó al final de cuentas cómo terminó eh, Finch acá en el cómic porque pues básicamente se me hace muy extraño que después de disparar a B y después de hacer las cosas ya no haya tenido eh, ya no haya sido consecutivo con sus actos, ¿no? Consecuente, ya le disparaste y ya dices que está muerta, entonces bueno ¿dónde está el, la guarida para que podamos pues, parar todo este pedo. Y básicamente Finch, pues ya, o sea, eh, como que tiene un cambio. Que termina yendo. Sí, que termina. Un, tiene, tiene un cambio de, de, de corazón ahí bien extraño. Entonces, es, son cosas que no me terminan de
1: gustar todavía del cómic. Sí, así como que hay Alan Moore. Eh, no, Moore, aquí como que le falló. <ríe> sí, como dijo, ay, ¿cómo terminó este güey? Ay, se fue y se fue a su planeta. <risa> Ya sé, Nor. Este, la obra meramente es muy disfrutable. Sí hay que darle bastante, hay que tenerle, darle tiempo, porque en algunos puntos sí tienes que volver a leer, porque así como que, ah, cabrón, a ver esta parte como la dijo. Sí, en algunos rollos se vuelve un poco densa, que la película sí, si sí, la lees la ves antes te va a facilitar bastante. Sí. Ahora te pone, ahora sí un panorama un poco ya más general porque si la agarras así de cero, así, ¡ay, güey! No, mejor, mejor para después. Entonces sí es, creo que sí es muy recomendable ver primero la película y ahora sí ya lo que es la, la obra que sí le gusta, amor, la suya. Sí,
0: algo, por ejemplo, que me gusta mucho de la película, de los simbolismos que utilizan, eh, que si bien el cómic no, no deja de usar sus ciertos simbolismos, pero acá, por ejemplo, se ve más claro ese simbolismo, eh, después, la explosión, por ejemplo, en el parlamento, en la película. Eh, se van viendo todas esas personas. Cuando se empiezan a desmascarar todos con la, ah, con ¿sí? la DB. Este, acá en el cómic jamás les regala cosas. El ah, la no, película no. es chido porque sí les regala. Tiene dinero, ¿eh? <ríe> sí, oye, bastante. bastante. Acá, en la eh, acá en el cómic te dicen cómo puede hacer varias cosas. Este, porque, pues, básicamente lleva años preparándose y jacó al gobierno y bla, bla, bla. Acá... Eh, después de que le regala estos disfraces y que se van quitando los disfraces cuando explota el, el parlamento eh, se va viendo este simbolismo no de que fue un triunfo para todas las personas que estaban ahí y que estaban muertas porque vemos a la niña que sí aparece en el cómic pero nada más en ciertas viñetas y se acabó este, vemos a la niña que le dispararon en la calle eh, como que, que ahí está está representada su, su imagen, no o sea, a pesar de que ella fue muerta por este gobierno que se que, fue represor, cuando explota el parlamento este simbolismo de, de la liberación, se ve a ella, se ve por ejemplo a Valerie y a su, y a su, y a su esposa, se ve este, todas estas, estas personas que durante la película fuimos viendo que fueron asesinadas o que supimos que fueron asesinadas por este régimen se ven representadas, ¿no? el simbolismo de los muertes presentes en la explosión, y que algo que te da a entender es que a final de cuentas B son todas estas personas ¿Sí? eh, B tu padre tu madre etcétera y lo cuenta Ivy acá obviamente lo cuentan diferente en el cómic pero básicamente es lo que te tratan de dar a entender con B y que incluso Alan Moore puso eh, hay un libro que se supone que B está leyendo que es de este Thomas Pinchett que se llama B así el libro nada más y pues básicamente la temática es de quién es B de ese libro no B es una figura así B es una figura así quién es ¿Y qué es lo que te trata de dar a entender el cómic y la película? Eh, B somos todos, B eres, tú eres, es fulano, es Sutano, es mengano... Entonces B pueden ser todas estas personas... Eh, como no tiene un rostro, no tiene, una, eh, no tiene edad, no tiene nada... Que a final de cuentas, eh, todo mundo podemos enarbolar ciertos ideales... Entonces, eso es algo que toma la película... Que retoma muy bien del cómic en ciertas partes... Obviamente con los ideales que trae la película diferentes... Eh, pero ¿qué es lo que te intenta decir? O sea, que no necesitas tener un rostro para este,
1: enarbolar tus, tus ideales como están. Exacto, sí, la película lo retrata bastante. En algún momento también, pues este, se llegó a hablar de que pudieran sacar una continuación, cosa que por suerte no llegó porque no sé qué hubieran hecho. Pues, es de esas películas que también se agradece que ya no hayan sacado algo más. Sí. <risa> Es como para Bueno, ahorita que mencionas, ahora sí que hubiera sido algo que menos le hubiera gustado a Alan Moore. <risa> por ejemplo, otra de las cosas
0: que hicieron eh, y que de Alan Moore casi estaba sacando espuma por la boca es cuando empezaron a hacer estas precuelas de, de Watchmen. Que hay unas que están muy buenas, hay otras que están bien X. Y cuando la serie que sacaron en, en HBO, que se llama, pues básicamente, Watchmen. Que pues retrata qué hubiera pasado con el mundo después de es, después de lo que pasó en el cómic. La, la, la serie está basada 100% en el cómic, más que la película que secó este Zack Snyder. Y pues básicamente Alan Moore estaba así de que ¿qué les pasa?
1: <risa> ah, qué viejito neurótico. Así es, le hace falta un baño <risa> y corte <el> de cabello.
0: <risa> ya se pero bueno, eh, dentro de todo, pues, digo, la eh, sí sigan el consejo que les da Carlos. Primero, vean la película. Obviamente creo que ya todo el mundo casi la vimos. Antes de que lean el cómic, porque sí está un poco denso el cómic y la película te ayuda a entender muchísimas cosas. Y, pues, básicamente sí es un... Eh, es un cómic interesante. No con todas las ideas que tiene el muro estoy de acuerdo, pero estoy de acuerdo en que es un cómic que te ayuda un poquito a... A ver esa parte, ¿no? Este y una de las cosas que tanto dicen en el cómic como en la película es que eh, es esto, ¿no? O sea, lo importante son las ideas, las ideas y la consecución que tienes como persona para llevarlas a cabo y eh, que se ve más dramático en la en la película por el clímax que le dan que acá en el eh, en el cómic que básicamente además es un panel chiquitito y apenas se ve. En donde le dice que de, debajo de
1: esta máscara no hay piel. No hay esto. Hay una idea y las ideas son un de balas. Así es, es. En el cómic es muy, muy simple. Y acá en la película realmente el mensaje es más explosivo. Impacta mucho más. Así que es muy, muy recomendable. Ambas, tan, tan, ambas obras. Y pues bueno, eso fue más o menos
0: B de Vendetta. De hecho, algo que creo que se nos está también eh, olvidando es que, eh, por ejemplo, yo... Carlos tiene la, la novela gráfica toda en un compendio... ...que la portada está genial... ...que es esta portada roja con la silueta de B... ...yo tengo... Eh, ...no sé si... No, ...al principio no sabía si me gustaba o no... ...ahorita ya me gusta... ...pude conseguir los números este, individuales... ...y las portadas son basadas en viñetas... ...que tiene incluso el cómic... ...pero redibujadas por David Lloyd... ...y se ven excelentísimas y muy geniales... ...y bueno... Eh, ...dentro de noticias ñoñas en, en, en el universo... Es que, por ejemplo, este Bradley Cooper, eh, ahora que está empezando con su nueva casa productora y que por fin tuvo eh, un deal con Warner Brothers, van a adaptar eh, a película, hasta donde se sabe, el libro de Dan Simmons que se llama Hyperion, eh, dentro de la saga de los cantos de Hyperion. Que es básicamente un libro súper ñoño y que está basado, el primer libro, en este, los cuentos de Canterbury. Y de hecho es un homenaje muy cañón a John Keats. Pero si es un libro de ciencia ficción, está buenísimo, léanlo, eh, en realidad el primer libro está dividido en dos, que es el Hiperión y luego eh, La caída de Hyperion. El primero es básicamente diferentes historias, pero pues tiene su, su lo de ciencia ficción bastante bueno Dentro de las sagas de, de space opera que tenemos en la actualidad, aparte de la clásica, por ejemplo, de Fundación de Casimov, que por favor no vean, esa serie está eh, de la fregada eh, los libros están muy buenos eh, La saga, por ejemplo, de Dune, de Frank Herbert Tenemos la saga de una de espacial Dentro de las más modernas, por ejemplo, podemos encontrar Esta diperión de Dan Simmons Y que es una de este, Esas space operas eh, modernas Que empezaron a, a revivir un poquito El... ¿Cómo se llama? El género de la ciencia
1: ficción en la lectura Entonces, ya veremos qué se hace eh, sí. sí, porque no, sab no sabemos Si vamos a hablar de Eternals o no sí, porque ya,
0: ya estábamos viendo ahí este de que no está tan buena y así como que desde hecho desde un principio, antes de saber cómo estaba, estábamos de la vemos no la vemos y bueno, ya ya, ya, lo, ya estaremos ya. decidiéndolo en los próximos días sí ya lo descubrirá la siguiente semana entonces, pues bueno, esto fue todo por Nerdify y recuerden
1: debajo de esta máscara hay ideas y las ideas son a prueba de balas